0: Opina
1: Galo Opina Galo, Opina Galo, Opina Galo Será que alguém anotou a placa? Fala galera, aqui é a Malu e esse é mais um Opina Pina Galo, o seu podcast sobre o Galo E hoje a gente vai falar, é claro, sobre aquele atropelo que a gente deu no Flamengo Aquela crise que a gente gerou lá no Rio de Janeiro Que sumiu comissão, sumiu todo mundo os Flamengues ter criado em 2019 apagaram as redes sociais e virou uma festa. A gente ia falar sobre os bastidores, quem tá no DM, quem tá com Covid, o que aconteceu ao longo da semana no Gal. E é claro, sobre o confronto contra o Corinthians. Será que vai rolar reencontro? Então, galera, ouça até o final pra você ficar por dentro de todas as notícias. E é claro que também tivemos os comentários do, do pessoal que acompanhou o Opinal Vivo, né? Então, participação aí do do pessoal do YouTube.
2: E hoje, eu vou pedir licença aqui, porque ó, hoje eu estou aqui só de comentarista, porque o nosso queridíssimo e exímio narrador original do podcast está aqui e voltou. Mas antes, eu vou deixar ele por último, né, para segurar a audiência, vamos chamar o Douglas, que está aqui comigo. Não sei se vocês estão cansados da cara dele, mas ele tá aqui sempre, né?
3: Fala, Malu, fala, galera. Bom, se o pessoal tiver cansado da minha cara, eu ter que, que comentar mais um pouquinho, né? ainda mais nessa isso semana que ver. o Galo ganhou bem, aí que nós vamos estar aqui mesmo pra valer.
2: É isso aí. E agora ele, que vocês estavam tão ansiosos
0: pela presença, Diego Calegari. É, Malu, desse jeito o baixo até que eu tenho uma voz bonita, né? Mas aí né, não é <risos> não. É a vantagem, Brasil. Então, um prazer um estar tá de volta, né, né, Depois de um longo período ausente por motivos pessoais. Vamos falar do galo, né? Depois dessa avala O que, que aconteceu no Mineirão, meu povo? O raio caiu uma,
2: duas,
0: três, várias vezes no mesmo lugar, né? Não? É, o Flamengo tá virando um freguês maior que o nosso ex-rival aqui. Tem que arrumar outro. Então, né? meu filho. Ah, o negócio agora, Malu, é disputar com o líder, com o Real Madrid, entendeu? E não tem mais não graça, não nacional. Não, Tem aquela frase lá, vocês já viram? Que agora não tem mais graça? O galo tá desse jeito. É isso aí. Malu, primeiro, agradecer, né? Por contar. Né, fazer parte de Novo Doutrina. Agora a gente tá até de casa nova, nem sabia como entrava nesse negócio aqui, né? Mas estamos aí. <risos> estamos juntos para aprender. Então, gente, vamos começar a falar da vitória, obviamente, mas também fazer uma projeção contra o Corinthians e ficar um pouco preocupado que nós tivemos um caso de Covid-19 do menino do, do, da, da equipe de transição, que treinou com os jogadores do Atlético durante, durante essa semana já. Então, assim, há de se esperar que faça o teste amanhã, né, provavelmente, então, torcer para é tudo negativo, e já basta o pessoal que foi disputar as eliminatórias, não é não? Sim, tiver que preocupar com todo mundo, aí nós estamos
2: ferrados. É mandar um beijo para o que que está mandando um beijo aqui para vocês também, que já chegou aqui para acompanhar o nosso, nosso papo ao vivo.
0: Oi, aí, Elivelton, seja bem-vindo.
2: Oi, aí, Elivelton.
0: Ô Douglas, fala para mim, Oi, cara. meu caro. O que, que aconteceu no Mineirão, meu filho? Conta pra gente.
3: Pois é, né, cara? O que, que foi aqui? Foi um atropelo, né, cara? O Galo voltou a, a, a fazer aquilo que a gente já tava com saudade de ver o time fazendo, né? Depois de um, um certo período, aí depois de um mês de outubro aí, é, que foi complicado pro time, né, cara? Uma sequência ruim aí de jogos, derrotas, um time que não conseguia fazer gols, que criava, mas não, não, não conseguia aproveitar. E parece que no domingo acertou a forma novamente, né, cara? Já tava, é, já tava mais que na hora, né? Se tinha um momento para o time acertar o pé, da, o pé na forma de novo, foi foi no... Tinha que ser contra o Flamengo, para reafirmar que o time tem qualidade, para afirmar que o time tem potencial, e que dá para brigar pelo título, dá para brigar pelas cabeças ali contra o pessoal que está ali na parte de cima, viu? Foi... Um tipo de jogo, assim, que... Renova a esperança do torcedor, né, cara? Deixa a gente, assim, feliz. Faz a semana ficar muito boa, cara. Tipo, foi segunda-feira, foi muito bom chegar no trabalho, olhar pros atleticanos, ver todo mundo feliz. Foi bom demais, cara. O Galo, o Galo ganhar, ganhar bem, ganhar bem do Flamengo, cara. Nossa, é a melhor coisa que tem. Ô, Malu,
0: e essa semana também tivemos hoje, né, a apresentação do Vargas. Só que, no domingo, o Sacha virou pro Vargas e falou assim... O pai tá on, Vargas. <risos> Apareceu
2: quando precisava, né? E, e aí criou aquela dúvida boa na cabeça de São Paulo, eu acho. É, a gente tava falando, né? A gente discutiu aqui no lugar de quem que o Vargas entraria. É, ele pode entrar pelas pontas também, ele pode atuar mais centralizado como centroavante ele deu uma entrevista falando que atuaria como centroavante, né? então a gente pensa logo em, em tirar o Sacha, mas aí vem aquele negócio, o Sacha é centroavante para ele sair, é, nesse jogo a gente vai falar contra o Corinthians, pode ser que a gente veja, veja os dois jogando juntos, porque o Sacha Marrone, por exemplo, já jogaram juntos também. Então eu acho que, que essa, esses gols do Sacha, eles só alimentam né, essa, essa briga boa que vai ter no elenco, porque Aí se o Vargas entrar e não corresponder, aí já era, né? Já tem um cara que faz gol no, no banco. Sérgio dando boa noite aí, boa noite, Sérgio, sempre aqui com a gente também.
0: Isso aí. Só uma no Vargas, que eu acho que ele não sabe a posição dele, não, né? Ele virar e falar que é nove clássico, ele complica a minha vida um pouco, né? <risos> Nem ele é, tá é sabendo mais. É, mas assim. É bom a gente ter esse tipo de peça, porque tanto o Vargas, tanto o Sacha, até o Marrone, que, sinceramente, eu ainda não, não consegui ver nada de especial para você pagar o que pagou no Marrone, mas tá aí, né? É, são jogadores que flutuam, tanto pelo lado direito, lado esquerdo, pelo centro. O Sacha tem tá uma facilidade de armar também muito grande. É, é uma qualidade que, que nem o Natan tem essa, essa, essa tranquilidade toda para retornar, armar, voltar. É importante ter esse tipo de jogador. Eu também acho que o Vargas e o Sacha podem jogar, e acho que devem jogar junto. E quem pode, se a gente considerar o time do atlético, com o Everson, Guga, Heve, Alonso, Arana, Jair ou Alan. Aí a gente até vai entrar nesse mérito daqui a pouco. O Natan, Savarino, o Franco, o Sacha e o Keno... Ali para mim, quem pode perder a posição é o Narcan, por conta do Sacha ter essa facilidade de jogar um pouco atrás. O que você acha do?
2: Ah, eu acho que teve uma, um, um programa aqui, de você ainda estava tá fora. Foi, a gente fez com um monte, a gente trouxe um monte de mina aqui no canal. Inclusive, convidar vocês para ouvirem nos próximos, a gente vai fazer um por mês, a gente já está planejando esse no mês de novembro a gente plane... a gente pensou Diego o Vargas não tinha chegado a gente pensou em umas três escalações possíveis para o galo a gente cada uma né, eram cinco meninas cada uma pensou em uma duas aí uma contribuindo com a outra a gente não acertou nenhuma o rumo da escalação nós acertamos mas a gente não acertou então assim e pessoal comentando no chat também e ninguém acertou no final das contas então é a gente tem no elenco hoje, com a chegada do Vargas, é, tem o Zarate também, que é muito versátil. A gente não viu um terço da versatilidade do Zarate ainda, apesar de, graças a Deus, ele já ter feito um gol para poder silenciar os cornetas, né, os cornetas precoce que o cara não tinha nem jogado 90 minutos, já estava falando que não presta e tal. Fez um gol o que, para tá mim, está precisando é assim, de um não Viagra. Não. Oi? O que está precisando é de um Viagra. Ah, é? tá precisando mesmo. <risos> Então, eu acho que, assim, é... tem o Tardelli ainda para entrar. O Tardelli a gente não sabe se vai entrar como centroavante ou como ponta. Então, quando a gente tem todos esses jogadores que podem atuar em tantas posições no campo, é... a gente dificulta muito a vida do outro técnico, né? E não a nossa vida. A nossa vida de, de chutar quem que vai entrar é fácil. O negócio é conseguir marcar esse povo, porque o mesmo ataque pode ser formado com o, o tradicional, né, que está sendo formado a linha de três na frente com Savarino, Keno e Sacha, pode ser formado uma linha de dois com Sacha e Keno, pode ser formado uma linha de dois com Sacha e Vargas, Vargas e Keno, Vargas e Savarino, Savarino e Keno, Savarino e Marrone. Então, olha quantas possibilidades a gente está falando de quatro jogadores em duas ou três posições. Imagina quando a gente adianta isso para o Natan, que pode ser substituído pelo Franco ou pelo Zaratio, pelo próprio Vargas, é, o, o Franco que pode ser substituído pelo, pelo Zaratio, então é assim, aquele ataque do Galo, graças a Deus, né, graças a Deus que agora a
0: gente tá, tá encaixando um time bom. É, e vale destacar que no meio dessa confusão aí tem o um menino savinho, né? Que hoje está destruindo no, na seleção sub TSR. Jogou. Né? Então, no vi, eu no vi, eu Adesso, vi o menino vi. ganha o menino ganha personalidade, ganha foco, dá, dá confiança, o São Paulo ele pega confiança no garoto, quem sabe também é uma ótima opção, principalmente pelo lado direito ali, para jogar invertido. Sim. É, gente. O que a gente mais vai falar? Vamos lá. Vamos só tocar num assunto importante, que é essa questão do caso do, do. Como é que é o nome daquele menino da equipe de transição? Qual é o nome dele? Rubens. É Caio, né? É Rubens. Vamos então, confundir então, Rubens. Gente, só duas observações. Primeiro, teve aquela reunião do Google com a torcida da é loucura. Por razões que a gente não vai entrar no mérito agora porque você sabe meu... Eu... Guga, você mora no meu coração, apesar da bobagem que você fez na sua vida. Mas, isso também é preocupante pelo fato de o jogador da equipe de transição, o Rubens, ter contraído o Covid-19. O Guga estava no meio de um monte de gente, que a gente não faz a menor ideia do que faz, para onde vai, de onde veio. A gente não sabe se houve protocolo ali também para entrada desses caras, para conversar com ele. E, partindo do suposto que ele teve o treinamento com o elenco principal um dia antes de ser testado, assim, vamos avaliar um pouquinho, né? vamos tentar minimizar essa situação, porque desfalca. Olha o Santos, o que virou. Sabe? O Santos vai literalmente jogar com o time sub-20 daqui a pouco. Então, assim... A gente não pode, nessa altura do campeonato, ainda mais agora que o Abelão voltou, com o Inter, para a alegria geral da nação. Oh, Abelão, isso só não foi melhor que só passagem pelo Cruzeiro. Não foi melhor do que isso. E o Flamengo, naquela crise que dure até o Rogério Ceni resolver fazer alguma coisa lá, o Atlético não pode dar mole Não pode. Não pode se dar o direito de que agora vai complicar as coisas. Porque o nosso elenco, você citou muito bem algumas peças, mas, com essa questão das eliminatórias, tivemos desfalques, desfalques que são até o momento insubstituíveis. Sim. Então, o Savarino resolveu o jogo contra o Flamengo. O Alonso é o principal zagueiro da equipe. O Franco é uma peça importante no meio de campo. Então, assim, vai perder mais, cara. Já tem um Jair fora. Natan talvez volte. Né? Provavelmente deve voltar. Está querendo um normal hoje. Mas, né, vamos facilitar a vida. Vamos dar sorte para azar. Não, que já está ruim demais. <risos> pois é. é, fala aí Douglas,
2: Você tem... tá caladinho? Estou
3: só observando assim, concordo com tudo que foi dito até agora, acho que assim, todo cuidado é pouco e ainda mais é, agora que as coisas estão começando a ficar favoráveis, né, para o garfo, é até uma coisa que eu que eu twitei esses dias, né, cara? Depois que teve toda aquela crise no Flamengo, a demissão do, do Menec, aí, mais, horas depois, a, o anúncio da saída do Cudê, Eu falei, gente, Galo, tá tudo conspirando a seu favor. Vamos colaborar também a coisa acontecer. Porque, assim, é, é, nem em 2012 a gente teve uma situação tão favorável igual tá tendo agora. Por mais, assim, que. É, 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 ainda é o time em formação, é o time que oscila e tudo mais, um time de elenco jovem e tudo mais, mas assim, as circunstâncias estão colaborando para o Galo, acho que assim, nessas horas todo cuidado é pouco, e é preciso ter muita atenção com essa questão do, 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 do Covid, porque a gente viu, né, é, é, o Flamengo passou por uma situação muito, muito complicada recentemente, né, uhum. tendo quase que o elenco todo, né, os principais jogadores ali, é, é, contaminados, e aí tendo que recorrer à base e tudo mais. O Santos agora tá tendo uma situação pesada também, né? A gente tem praticamente o elenco todo ali, tanto o time masculino quanto feminino ali com o Covid. Então, assim, é, é preciso ter todo cuidado e, e, e evitar. Né? Acho que, assim, os jogadores também precisam ter esse tipo de atenção, né? Claro que, assim, eles vão lá nos seus dias de folga, saem, viajam e tudo mais, mas, assim, é preciso ter todo cuidado porque um vacilo que der com relação a isso... É, pode comprometer assim, o elenco todo, o time todo, a temporada toda. Então, assim, é coisa que precisa ter muito cuidado.
0: Dá, Dá só um minutinho toca o pau aí,
2: gente. É, essa questão que a gente viu no, no Santos, por exemplo, é muito preocupante porque... Acho que o Goiás também teve uma penca de jogador, né? Acho que foram 13 do Goiás, o Santos agora... É, eu tô confundindo com o feminino e com o masculino, gente, porque o feminino, inclusive, eles pediram um adiamento, a Federação Paulista não aceitou, elas estão disputando o Paulistão, né, e o jogo foi decretado W.O. O jogo, não sei se é amanhã, mas é no decorrer da semana, e é uma vaga importante, se eu não me engano, eles estão nas quartas de finais, sei lá, mas já estão, tipo assim, na fase decisiva. E, se isso virar moda, né, virar tendência, o número de casos no feminino e no masculino é o mesmo. Então o corre o risco de, do Santos acontecer alguma coisa dessa também. O feminino tem um agravante de não ter o, a base, né? o masculino ainda tem. Mas vale lembrar que muitos jogadores do Santos, se a gente pegar aquele time que, veio jogar, que a gente foi jogar contra ele lá na Vila, já tinha uns quatro ou cinco caras da base. Então os caras da base do Santos já estavam no elenco. E aí vai ter que contar com os caras da base que subiram agora, praticamente. Então, imagina se isso acontece com a gente, né? Cara, é, é difícil de pensar. O alento é que o Casares treinou com Covid aqui na época e não passou para ninguém, graças a Deus, né? Graças Sim. a Deus. E aí agora a gente espera que o, o Rubens seja aquele caso que não transmite, né? Que tá contaminado, mas não transmite. Então, eu acho que Seria de uma irresponsabilidade sem tamanho do Atlético deixar o pessoal treino, continuar treinando para testar sua manhã. Então eles devem ter testado, pelo menos de alguma forma, pelo menos aquele teste rápido eles devem ter feito, e não aconteceu nada, porque o pessoal estava muito preocupado com Vargas, né? Que o Rubens estava marcando Vargas no, no treinamento, é a o que a foto mostra. E, e aí o pessoal estava mais preocupado com Vargas, mas se o Vargas tivesse contaminado, vocês acham. Acho que eles iam deixar o Vargas entrar numa sala de, de coletiva com o Felipe, lá que estava fazendo a, a coletiva de, de apresentação dele hoje, com o pessoal da TV Galo, né, a equipe toda, treinar hoje de novo por cima dos outros. É, hoje teve treinamento normal. Então, eu acho que se o Atlético não tiver testado os caras de ontem para hoje, já foi um erro muito grande. Aí, testa amanhã, a chance de ter... Se tinha um, que era o Rubens, se não testou hoje ou ontem, né, no caso, quando eles ficaram sabendo, as chances de amanhã ter, tipo, cinco vezes mais gente contaminada é muito maior. Então, eu espero que eles tenham feito esse testezinho, pelo menos rápido, para poder tirar da cabeça essa esse treino do Covid, e espero que ninguém no elenco tenha esse negócio também não, porque a gente já vai bem desfalcado contra o Corinthians, né, e igual o Douglas falou, é uma competição muito difícil, nosso elenco está em formação, apesar de boas peças, a gente sofre com esses desfalques de eliminatória, que eu acho que não deveria estar tá acontecendo, mas é mérito da outra questão, outra... a gente discute isso outra hora, mas a gente vai a gente vai falar mais no final, quando a gente estiver falando do Corinthians, mas além dos três selecionáveis, né, os mesmos três da última vez, o... o Alonso, o Franco e o Savarino, ainda tem Jair e o Mariano com lesão, e hoje, ainda bem, a gente viu o Natan treinando. Então, o Natan, ele pode ser opção. Ainda não está tá confirmado que ele joga. Então, assim, esse negócio de Covid é, é maluco demais. E tem gente morrendo ainda, sabe? Não passou. Não é porque o número de casos diminuiu, o, o número de leitos ocupados diminuiu, né? Que o comércio está aberto e tal. Que as pessoas, elas podem vacilar nessa questão do Covid. É uma doença séria que ainda mata. E, e acreditar nessa, nesse negócio de... Como é que chama quando contamina todo mundo e todo mundo fica de boa? É,
3: Assintomático?
2: Não, porque eles falaram que quando todo mundo tiver pegado... Imunidade a rebanho.
0: Isso. Isso.
2: Imunidade e rebanho. Mas é, rebanho nada, porque eu não sou, não sou vaca, não sou boi, não fico no passo, não sou rebanho nenhum. Então, vamos esperar essa, esse trem da vacina. Eu acho que os jogadores... Tem alguns que estão sendo bem prudentes, sim. É... Tem uns que, só para bem, que, que, que dá para ver que eles Vai, estão... acha fácil. É. A, gente, a gente encontra por aí. nem né? Pois é, por palavra. aí. E aí, tem alguns que a gente vê que sai. Os meninos, outro dia, o Franco e o seu marido foram para a Cachoeira e tal. Ah. Mas o Alonso estava no shopping com a família e tal, mas tem uns que, que abusam um pouco mais da sorte do, do Covid. E, infelizmente, é uma coisa que não tem como a gente controlar muito, né? A responsabilidade do jogador tem que partir dele e não do, do clube. que aí, o que o clube vai fazer? Multar o cara? Aí, multa. Aí, de novo, multa. Aí, de novo, multa. Aí, de novo, multa. E vai continuar fazendo, porque o cara que está tá afim de sair, vai continuar saindo, trabalhando essas coisas assim. E... Até perdi o que eu ia falar desse trem. Ah,
0: mas toca aí que daqui a pouco eu lembro. É, só lembrar que você falou de desfalque, o Mariano não é desfalque, não, mas.
3: <risos> Maldade. Faz a <risos>
0: menor a diferença, Mariano. Adinho foi de São Paulo de inventar trazer ele nessa altura. <risos> então, gente, vamos lá. Vamos falar só alguns, alguns jogadores que teve um destaque, que a gente pode projetar um futuro mais interessante daqui em diante, muito se questionou, e com muita razão, o senhor Everson. E o Pedro, além de estar no bolso do Hever, ele parou no Everson. Então, assim, o Douglas, é seu titular agora ou você ainda acha que o Rafael merece?
3: Pois é, né? É, se ele mantiver a, o, o nível de atuação que ele teve domingo, aí eu já acho que a, as dúvidas com relação à titularidade vão desaparecer. Porque, assim, uma coisa que me chama muita atenção no Everson é que ele é muito consciente das coisas. Né? Antes do jogo contra o Flamengo, numa das entrevistas durante a semana, né, lá no, na Cidade do Galo e tudo mais, ele foi um dos entrevistados e ele assumiu a responsabilidade. Falou que, que vinha cometer errando em, em certas tomadas de decisão e tudo mais, isso me chamou muita atenção, é que complicado. é muito difícil sim, <risos> sem dúvida ainda mais pro goleiro, né pro goleiro o erro que ele comete pesa muito mais do que um erro de um jogador de linha e tudo mais, e aí assim ele, ele é um cara muito consciente eu gosto muito de acompanhar as entrevistas dele porque é um cara assim, muito inteligente, um cara que fala muito bem, você consegue compreender é, o, o, o que ele tem para dizer e aí, é, é, parece que, assim, as críticas surtiram um efeito positivo para ele, né? Porque no, no, no jogo de domingo, quando ele foi exigido, ele trabalhou muito bem. Né? Aquelas duas defesas ali que ele fez foram fundamentais, porque se o Flamengo diminui o placar naquela altura do jogo, começo do segundo tempo, a história do jogo poderia ser completamente diferente. Então, assim, é nessas horas... É,
0: 6x1, 7x1, 8x1, por
3: Sim, e aí, assim, é... Foi, foi muito bom ele ter ele ter feito esse tipo de atuação que assim, traz mais segurança não só para ele mas assim com relação à torcida com ele a cobrança diminui um pouquinho é, a confiança volta porque assim no começo dele chamou muita atenção a, a as atuações que ele vinha tendo claro a saída a questão da saída de bola com os pés era uma coisa óbvia assim que a gente já vê todos os jogos assim como ele é muito diferenciado dos outros goleiros do Rafael e do Vitor a saída de bola com ele é outra coisa, é, é, é uma coisa assim, muito melhor em comparação aos outros, mas assim, ele, ele ainda estava devendo com relação às atuações dele debaixo das traves, e domingo ele conseguiu dar a primeira resposta, a expectativa nossa agora é que isso possa continuar é, seguindo jogo após jogo porque jogos difíceis a gente vai ter, vão ser todos daqui para frente, a gente vai ter sequência Corinthians, Internacional, e vai ser fundamental que o Everson tenha esse tipo de atuação que ele teve domingo. Então assim, ele, ele já demonstrar uma melhora, já é uma coisa que tranquiliza a torcida, gera um pouco de confiança novamente, e agora fica a expectativa dele conseguir ter uma sequência com esse tipo de atuação que a gente espera dele.
0: É, regularidade é o que a gente pede nada, nada além disso, não precisa fazer Sim. uma parte excepcional, até porque se ele faz uma parte decepcional, tá uma coisa errada na defesa do Atlético né? <risos> Ô, Malu, falando em defesa, a gente teve Igor Rabelo como uma surpresa entre aspas, né? a gente já previa que ele ia jogar provavelmente e a entrada também do Bueno, assim, aleatoriamente no jogo é... Só que o meu destaque vai para o Guga. Primeiro, eu quero só contar a minha opinião sobre a pegação para Cristo que fazem com o Guga. Porque, para mim, não tem nada além disso. Ah, tem uma partida mal? Tem. Mas. Pode, pode falar a opinião do rapaz aí. Eu só coloquei
2: que era do Everson ele é, tá falando, respeito muito a opinião de quem critica o Everson, mas acaba sendo injusto, ele não teve falas que comprometesse, precisamos mais torcer pela camisa é, mais ou menos isso mesmo, vestiu a camisa a gente tem que torcer e acho que é o mesmo caso é, do mas... não é, né, Diego, que você tava falando
0: é, mas quanto ao Bahia ele teve uma defesa aquela espalmada totalmente estranha que comprometeu né mas, tudo bem. <risos> mas o Guga é o seguinte Realmente, o que ele fez em relação ao Flamengo, aquela postagem no Instagram, é uma das coisas mais imbecis que eu já vi na vida. Porque não, não tem cabimento. Se ele torce para o Flamengo, obviamente, ele conhece a história entre Flamengo e Atlético. Se ele não souber, ele não torce para o Flamengo. Ele quis fazer uma graça. Mas não tem lógica. Mas, assim, se não é problema torcer para o Flamengo, torcer para o Cruzeiro, não. Aquilo não se faz. A gente já falou isso diversas vezes, é questão de respeito à instituição que você trabalha. Ponto. Só que, a parte disso, qualquer atuação 5, 6, que é natural, toma uma proporção muito grande do jogador. E ele, pelo menos ao que parece, quando você vê o jogo, apesar dele errar, e erra muito, sim, mas ele não se esconde Quanto o Palmeiras mesmo. Algumas jogadas ele realmente estava puto. Estava nervoso, estava buscando, estava errando, estava xingando, estava reclamando. Então, assim, a torcida organizada do Atlético também fazer o que fez, não vejo necessidade para tanto. Parece que o cara é um criminoso, né? mas não é. Tudo bem. E ele teve uma partida muito consistente. Aquele passe que ele deu para o Savarino foi qualquer coisa, né? Uhum. Mas, voltando ao Igor, Vê é, é como é que a gente vai mudando o um mindset aqui, né, Malu? O é. que, que você achou do seu zagueiro modelo, Malu? Eu, eu vim falar uma... da aparência dele, por favor.
2: Eu vi uma relação de amor e ódio com todos os zagueiros do Galo, menos o Alonso, né? Com ele é amor sempre. Mas o Hebert também, eu comecei o ano falando assim, somos daqui, aí depois eu falei assim, não, ótimo, você tem que ficar aqui mesmo, agora eu já tô hum, será e tal? É, em questão de renovação de contrato, tá gente? É Não em questão de, de titular, porque pra mim é ele, o Alonso mesmo, tem dúvida. Mas o, o Rabelo é aquele cara que eu sempre penso assim, quando um cara chega ídolo de outro time aqui no Galo, e eu fico pensando, tem que problema, gente, não é possível que esse cara ele era muito adorado por uma torcida inteira, tipo, ele era quase inquestionável na torcida do Botafogo e jogava tipo assim, fazia ótimos jogos ótimas apresentações, como é que esse cara não joga bola aqui, sabe? Tem alguma coisa errada não é com ele tem alguma coisa errada com alguém, tipo, com quem tá treinando ele, com a gente que tá vendo é, alguém tá vendo alguma coisa errada no, no, no Rabelo e a gente vê que ele é um cara que aparentemente né, lá na. Eu assisto a Tavegalo todo dia, ele é sempre um dos primeiros a chegar. É, a gente viu o relacionamento dele com o Glauber, né? Que é o um motorista agora. Então, tipo assim, a gente vê que é um cara 100% humilde, gravando os TikToks com a mulher dele lá, top. É, então, assim, é um cara que parece muito bom de elenco, né? A gente vendo assim de fora, eu diria que ele é muito bom de elenco, ele é muito querido pelas pessoas. E dentro de campo, ele tem os defeitos dele, mas ele também tem as qualidades dele. Então, é explorar desse jeito que a gente explorou, sabe? Eu acho que a gente explorou uma parte boa do Rabelo e a gente tem que continuar explorando dessa forma. A gente não pode esperar, por exemplo, que o Rabelo finalize de cabeça pulando dois metros do chão. Isso ele não vai fazer, sabe? E aí é uma coisa que a gente já não precisa esperar dele, porque a gente vai só se frustrar em relação a isso. Ele é um zagueiro também que não, ele não é muito rápido. Então, o Rever também não é muito rápido. Então, por que, que a gente vai amar o Rever e ficar o Rabelo pela mesma característica, sabe? Então, quando, quando eles jogam em três, eu fico muito mais tranquila, até com o, o Guga também, o Alan, e eu, eu sinto que o Galo fica mais protegido. E que os nossos zagueiros eles rendem mais nessa linha de três porque a gente consegue explorar o melhor deles. A gente dá um pouquinho mais de liberdade para o Alonso, que tem um pouquinho mais de habilidade para poder dar uma assistência ali para o na, na lateral, né? É, a gente vê isso acontecendo bastante. O Hever subiu um pouquinho mais, ele tem um passo qualificado, um lançamento muito bom. E o, o Rabelo, ele, ele, é, ele é lento para correr, mas eu acho que ele tem... Ele tem noção das coisas, sabe? Ele sabe brar, ele sabe tirar uma bola, ele sabe quando ele dá chutão, ele sabe quando ele toca. Ele tem noção do campo. Então, eu acho que isso também é muito importante para ele. E aí ele é muito novo também. Então, ele tem que aproveitar agora para não só ele, né, mas todos os jogadores do Atlético, tem que aproveitar para poder aprender com o São Paulo é, uma nova forma de jogar, uma forma que é boa para eles, uma forma que é boa para o time, porque adicionando as qualidades que ele já tem, com as qualidades que o São Paulo precisa que ele tenha, aí ele fica um, um jogador bem mais completo. Eu acho que, que isso serve não só para ele,
0: mas para todas as posições. É, isso é verdade. Falando, você citou o Alan? Aí, Douglas, a ah, bomba vai ficar para você. Curti, Grosso, sem Meringue, Alan ou Jaís?
2: Hoje, Jair. Maluzinha? Eu vou te perguntar o contexto. Eu não consigo escolher, gente. Eu não consigo. É <risos> os dois, eu não consigo. Se colocar duas fotos na minha frente, se colocar os dois na minha frente, eu começo a chorar porque eu não consigo escolher. É sério, <risos> não dá. Eu acho que.
0: Mulher indecisa, gente. Agora, se fosse outra coisa, eu Nem, sem também mesmo. não consigo escolher os dois. Qualquer, pode chuta o que você quiser
2: e fala qualquer quesito que você quiser. Não dá para escolher entre os dois. Eu acho que os dois têm características interessantes, interessantes para tipos de jogo de jogos diferentes. Contra o Corinthians, por exemplo, eu escalaria o Jair, que não está disponível. Mas contra o Flamengo, eu escalaria o Alan, mesmo que o Jair estivesse disponível. E contra o Ceará, vendo o jogo de hoje, né, que hoje o jogo o jogo do Palmeiras e do Ceará começou um pouquinho mais cedo. Ceará sem o Vina, né? O Palmeiras fez com os reservas, tipo assim, o Palmeiras tem sete desfaltos e logo abriu três gols de vantagem. Com, tipo assim, vinte e poucos minutos, abriu três gols de vantagem. Vendo o Ceará jogar esse jeito, a nossa próxima rodada é para claro, Então, assim, a gente vai, vai compensando e, e vendo os nossos adversários. É para isso também que a gente está trazendo dois torcedores dos rivais aqui para o canal, né? Porque a gente discute um pouquinho e aí, baseado no que eles falam no time deles, a gente vê o que, que a gente escala daqui, o que, que São Paulo vai fazer. No último, a gente acertou o, os três zagueiros, né? Então, é, eu acho que, que vai variar a escalação. Eu tô muito feliz com os dois, eu tô muito satisfeita com os dois. Para mim, qualquer um serve, desde que os dois não estejam juntos. Aí, se colocou os dois juntos, virou bagunça. A menos que seja uma, uma substituição muito de de necessidade, assim, que a gente falou que quando o Fábio Santos foi para o Corinthians, que é o Alan jogar de lateral esquerdo, aí sim, o Jair jogava lá na dele de volante, e o Alan joga de lateral esquerdo, mas fora isso, se for para jogar com os dois laterais, é, não dá para os dois jogarem junto, não, Eu acho que até é meio que canibaliza, acho que canibaliza o meio, eles ocupam o mesmo espaço o Alan um pouquinho para a direita, não, o Alan um pouquinho
0: para esquerda, o Jair um pouquinho para a direita, mas é a mesma coisa ali. Eu acho que dá para trabalhar o Jair em uma posição um pouco mais avançada. Eu acho que ele não precisa ser o primeiro volante do Atlético, porque uma, ele é muito lento para rodar. Se ele recebe de costa para o adversário, ele, de frente para o goleiro nosso, de frente para o Everson, recebendo a bola do zagueiro até ele girar, já aconteceu muita coisa e a bola não saiu do pé dele. O Alan já tem uma facilidade maior. Então ele, como primeiro volante, é muito mais jogador que o Jair. Porém, o Jair tem uma característica que o Alan não tem. O Jair carrega a bola com muita facilidade. Ele tem o físico que favorece ele. Então ele de frente para a jogada, pelo lado direito, eu até testaria ele um pouco pelo lado esquerdo, até por falta de opção naquele lado. Né? A gente tem muito jogador pela direita, Savarino, Taratio o próprio Franco então assim, talvez né num treinamento, ele jogando um pouco mais pra esquerda, sendo uma opção pra fazer aquele triângulo com o Keno e o, e o Arana pode ser interessante, ele de frente pra jogar porque ele de costa é uma lástima mas assim eu concordo com a Malu ela saiu bem melhor que você na resposta do Duplo assim
3: ela entende, Mike, eu é... já, já aceitei isso já
0: a gente já é sabe, não tem jeito então assim porque realmente, ele como primeiro volante, se ele for aquele primeiro volante de frente pra jogada, beleza, mas no time do São Paulo ele precisa ser aquele volante que joga de costa pro adversário. E o Jair não tem qualidade pra isso. A verdade é essa. Ele não tem, ele é lento nesse ponto. Mas ele é rápido pra carregar a bola. É um pouco estranho esse termo, mas é isso. Mas assim. É... Gente. Só para finalizar o jogo contra o Flamengo, só destacar o Savarino, né? Savarino, a qualidade que ele tem para passar, falta que ele chutar, né? Então assim, que dizer do Savarino?
2: Ai, já dá, já dá meio que saudade dele, né? Agora ele está na seleção, ele fez um videozinho postando para poder, porque ele ganhou, né? O, o melhor em campo e é incrível porque essa votação de melhor sempre ganha quem faz o gol, sempre, 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 e às vezes é muito injusto isso, teve um jogo que o Arana comeu a bola e ganhou quem fez o gol, não lembro quem tinha feito o gol, e eu ainda fiquei puto quando assim, gente, assiste o jogo e vota no cara certo, e aí dessa vez, pela primeira vez na história das enquetes do Atlético no Twitter, ganhou o cara certo, mesmo o, o Sasha tendo feito dois gols, o Savarino, jogou muita bola, acho que foi tipo assim o melhor jogo dele no o do Galo e a gente vê que é um jogador que só só cresce e a gente pagou muito barato nele e nossa nós vamos vender ele deliciosamente por um preço muito caro nós vamos ter uns 500% de lucro só na porcentagem que a
0: gente tem dele
3: foi o único acerto do Damel diga-se de passagem <risos>
0: Ô, oh, Cornet! <risos> ele acertou também Não ser tá demitido em um monte de coisa.
3: É, isso é verdade. Mas o, vale, o Savarino vale foi o melhor legado que, dele.
0: Vale destacar que na primeira lista que o São Paulo mandou pro Atlético em janeiro, quando ele estavam negociando o contrato do, do, do Damel, ele estava na lista. Então, será que foi o do Damel?
2: Será? É, ah, que... então, são conterrâneos lá, né? O, o Dudamel também é da Venezuela. Então, não sei, vai que, que estimulou, cara.
3: Tá bom. É, o, ah, o Lázaro conta vi muito vi. essa história no Twitter, né? Que Oi? o Dudamel que chamou... O Lázaro conta muito essa história no Twitter, né? Que o Dudamel chamou ele lá, mostrou os vídeos do Savarino não sei o quê. Sim, sim. Tal, sim. Então, tipo assim... Eu fico com a sensação que foi indicação do D'Amel do, do, do muito pelo que, o, pelo que o Lázaro conta no Twitter, né? Mas estava na lista de São Paulo, senão é sinal que o cara era bom mesmo.
2: Esses esse, esse, piquititos da Venezuela ganharam atenção do Brasil, né? Veio o Otero. O Galo começou com isso. É, é tendência. A Bletchum lança tendências. E aí lançou o Otero. E aí, de repente, o Santos veio com o Soteudo. daí nós falamos assim, ah, é, vamos trazer outro aí para o Santos Aí o Otero continua aqui no Brasil, né? Tá, foi pro Corinthians. E aí agora é isso: é picotito venezuelano. É, é assim que os times apostam né, para ganhar.
3: Pena que a gente demorou é, tanto para pegar um venezuelano bom, né?
0: Ô, Duda, Duda. O, pilô, o projeto piloto sempre tem aquele problema. É que né, ele vou testar, mas testou com errado primeiro. Tipo isso, né? <risos> Mas gente, e o nosso rival sábado, Corinthians, ele vai ter alguns desfalques. Mas aí, quem resolve voltar? Sim, estava fazendo nada, estava encostado lá, estava em recuperação, fazendo nada. Aí o João fala, ah, o é um Atlético, acho que eu vou voltar a jogar. Qual a necessidade? Não tem motivos para isso.
2: Ah, mas ele gosta, né? Rever os amiguinhos. É, ele gosta de fazer gol na gente também, né? Aí que tá o problema. Não, ele gosta ah, <risos> de fazer, fazer, fazer,
3: fazer a lei do funcionar é.
2: Mas aí é. o, o Algoz do Corinthians estará disponível para jogar. Quem sabe será titular. Ah, credo! Quem? Credo!
0: <risos> não! Volta para o mar, oferenda. Não pode negar, e se especula ah, tá que não existirá prorrogação de contrato, apesar que vai até fevereiro, né, o contrato dele uhum. agora, nosso glorioso Johan, que não serviu para nada além dos dois gols contra o Corinthians, para nada. Passagem do Johan no Atlético. A Atlético 3, Corinthians 2,
2: acabou. Se a gente ganhar o Brasileirão por causa de três pontos, aquilo ali é a o meu. Disso, o Johan. <risos>
0: É, vai ganhar até medalha de honra sabe quando você, sabe já, ô Malu sabe quando você tá lá no seu trabalho de grupo cara? aí tem sempre aquele é Zé ela ficou abaixo de é nada ah fala, é porque meu agora... pai tentou me ligar é aqui sabe quando, é que, sabe quando tem aquele cara que é Zé ela do grupo da faculdade que não faz nada vai só pro barco bebê aí chega lá na apresentação mas então, como é que as referências bibliográficas? Ele fala as referências bibliográficas do trabalho. Acabou. Esse é o, é o Iorra. E ele ganha os pontos. Entendeu? Esse é o Iorra.
2: Pode ir, Pode assinar. Pode, pode colocar lá no final do contrato dele. Pode dar um panetone no Natal. Tá aí, ó. Esses três pontos vale o quê? Um panetone recheado no Natal. Anota aí na conta dele para ele retirar a cesta dele no, no final do ano aí que o paletone é tá garantido. A Amanda falando assim, você arrasa, maluco. Um beijo para Mandinha. A gente conversa lá no, no Twitter. Obrigada por, por ter vindo é, ver o nosso programa aqui também no, no YouTube. É isso
0: aí, Amanda. Bem-vinda. É, gente, o que mais? Vamos falar do Gagamir. Qual é a sua escalação para sábado, Douglas?
3: Rapaz... Agora, vou, agora voltou, né? Com, 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 com o bolão da escalação, né? Porque até então o São Paulo vinha repetindo muitas escalações e tudo. Tinha parado com aquela coisa misteriosa, né? De ter cada dia uma, uma escalação diferente, um esquema tático diferente. Mas eu imagino que contra o Corinthians a gente deve ir com o Everson no gol. É, Guga na lateral direita. Volta com dois zagueiros, Hever e Alonso. E o Arana na lateral esquerda. O Alan no meio de campo, né? Como volante, já que o Jair ainda não está não tá disponível. É, agora começa a quebrar a cabeça, né? Porque a gente está assim, o Franco. <risos> eu, acho matar, o... Né? eu acho que ele deve colocar o. acho que ele deve colocar o Zaratio no, no, naquela posição do meio ali, na função do Franco. É... Eu acho que o Nathan vai continuar como titular. E aí, aí vem a dúvida no ataque, né? Porque o São Paulo, quando, ele, quando o jogador chega e já tem condições, ele já bota o cara para jogo. Então, eu imagino que o, deve, deve acontecer com o Vargas, né? Dando tudo certo aí e tal, ele tendo condições físicas boas aí para entrar em campo. Acho que ele deve ir com o, o Keno pela esquerda, talvez ali. É, é, eu não vou. Eu não vou tentar imaginar em que posição vai ficar cada um, não. Mas eu iria de... Eu acho que ele vai de Keno, Vargas e o Sacha. Aí quem vai pela ponta, quem vai pelo meio, aí a gente só vai descobrir na hora. Porque o Sacha já jogou pela ponta, o Vargas também ali tem essa cor de jogar pelo meio, um pouco mais recuado, ou talvez pelos lados. Ou como ele mesmo se, se autodenominou um nove clássico, né? Então, fica aí a critério do Sampaoli. Eu acho que, assim, a única mudança, talvez, que eu faria seria... seria é, é, o Marrone no lugar de um dos dois Do, 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 do Sacha ou do, ou do Vargas Caso o Vargas não comece como titular Talvez o Marrone Pela ponta e o Sacha pelo meio Eu acho que não, não fugiria Deixa muito disso <risos>
0: Deixa o Marrone no banco Deixa
2: o Marrone no banco Ele tá muito
0: bem lá Você acabou de responder
3: <risos> a pergunta do Sérgio Boa Eu quero saber de vocês não. também Eu quero saber se a minha escalação Tá alinhada com a de vocês
0: Gente, Tirando ó, a especulação do Marrone, tá tudo
2: bem, cara. Eu peguei o papel <risos> que a instalação aqui, ó. E aí eu escrevi no papel meu time dela. A hora que eu contei tinha só 10 caras. Por quê? Porque o 11 º é o terceiro zagueiro que sempre tem que jogar quando o Alan joga no campo. Eu não consigo. Pra mim, o time do Galo jogava com 10 caras e jogava com o terceiro zagueiro. Porque, gente, ele tem que estar aqui, ó. O Gabrielzinho tem que estar aqui.
0: Porque e eu comecei. Gente, eu quis o, o Gabriel só vai jogar contra o Flamengo ano que vem, segundo o São Paulo.
2: <risos> <risos> é. Pois é, isso pode ser um indício, hein? Quem sabe se é um Espanha que o São Paulo estava pensando em escalar ele no próximo jogo. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu colocaria. tô falando de três zagueiros brincando aqui, porque eu me sinto mais segura jogando com o Alan quando eu jogo com três zagueiros, porque o Alan perde muita bola, o Guga perde muita bola. Então, jogar com esses dois caras que perdem muita bola sem um terceiro zagueiro, isso complica. Mas como que a gente pode compensar essa perda de bola? Botando mais um cara no meio de campo. Então, se a gente jogar com o Zarate mais para trás, por exemplo, não sei se ele faz essa função, não mais para trás, mas jogar um 2-4-1-2 um um <risos> e, e fazer uma, um, um meio de campo mais povoado ali, é, talvez funcione. Mas, assim, com Alan e Guga em campo, eu iria de três zagueiros. Não. Não brincaria demais, não. Aí seria perfeito se a gente tivesse um Josué, um Gilberto Silva. Aí eu ia estar tá rindo aqui, aqui, ó, que é esse cara que, que encaixaria igual uma luva nesse time é, que joga muito pra frente, né? Mas como. O, o Arana também, né, acaba sendo um jogador que dá muito combate, então ele acaba perdendo um pouco mais de bola. Eu acho que a gente ficaria mais seguro com um, três zagueiros. A, a Amanda tá falando assim, concordo com você, Malu, acho que vamos de três zagueiros. Tá, anota aí, Amandinha, vamos ver se nós estamos igual Everson no gol, Gabriel e rever na zaga, descanso Bueno é, Guga, Ala e Arana no meio. Descansar do quê? Nem joga essa porra. É, Zarate, Vargas, e na frente, Keno e Sacha. Então, a gente teria aí o, o Vargas jogando junto com o Sacha. E aí é o que o Douglas falou. Se o Sacha vai abrir pela direita, é uma possibilidade. Ele jogou bem nessa posição. É, jogou uma vez só, mas uma vez satisfatória. É, se o Vargas vai jogar um pouquinho mais do lado direito. Ou então, se o Vargas vai fechar no meio e quem vai abrir é o Zaratio. A gente tem uma variação que, inclusive... Pode acontecer no meio do jogo, durante a partida. Que a gente viu o São Paulo. A gente vê, né? O São Paulo frequentemente mexer muito os jogadores, é, mesmo no decorrer da partida, e mudar o esquema. Então, eu acho que, que é isso. Eu me sentiria mais segura com, dessa forma, com três zagueiros, mas, se não for também, é, Vamos esperar o que, é que vai acontecer com o Corinthians. Eu vi a escalação aqui do, do GE, agora carregou aqui perdendo tá aqui só que o GE o que, que eles tá escrito aqui redação do GE então tipo assim eles nem nem coloca quem fez nem colocou o nome deve ter sido estagiário eles só tiram o cara assim e colocam o cara do é aquela máquina da garra do, do do Toy Story sabe eles não pensam em uma escalação diferente eles sempre escalam no mesmo esquema que é o 442 básico e aí eles escalaram com Everson, Guga, Heber, Rabelo Iarana, Nathan, Jorn, e Arana, Alan Natan ou Yorro, Isaracho Vargas, Sachi e Ken. Então já colocaram aí o
0: do, do seu querido palmeirense
2: Pra que o
0: Jorn, gente? Eu tem noção do perigo, né?
2: Mas é por causa do do Natan, Diego porque aí se não entra o Natan, vai entrar quem? Tem que entrar ele, ué Entra o Caleb, mas não entra o Yorro. Ah, o Caleb ainda, é hein? Eu acho que de titular ele não entra, mas no decorrer da partida pode ser. O Cristóvão do Recanto Galo chegou. Eu vi que você tava fazendo live no seu canal, hein, Cristóvão? Depois eu vou lá assistir o atrasado. <risos> um beijo.
3: Eu tenho uma perguntinha pro Diego.
0: Hum, mas... ah, bem.
3: Se precisasse, vamos supor. num não vai. Não, não, não vai... Acontece alguma coisa que o Natan precisa sair do jogo, então não, não começa como titular. A gente já viu que o Sasha, volta e meia, faz aquela função ali do Natan, né, como foi ali na partida contra o Vasco, né eles inverteram. O Sasha ficou mais no meio, o Natan ficou mais avançado. É, no caso, você ia preferir o Sasha mais recuado e o Marrone na frente, ou o Sasha na frente e o Johan no meio de campo?
0: Nossa senhora, que capriciosa, assim Mas eu sou mais o um Marrone. Estou muito mais marrom né? Gente, o Johan, ele tem uma dificuldade Que eu não sei se ele, ele Se encosta no Johan, ele cai Eu não sei E ele está um espaço Ele tem uma visão muito especial Ou ele é muito ineficiente gente, Não tem base Ele, pode ele é muito assim. esquisito ah, mas... É, Pode ser especial em várias outras formas Menos jogando bola Porque ele é muito esquisito Ele é fraco fisicamente Ele é fraco tecnicamente que, como, como conseguiu virar jogador profissional O cara daquele Até os gols não, que ele fez não. com os Corinthians é estranho Os chutes Repararam o chute dele Ele não tem, ele não tem noção É muito esquisito Não tem nem argumento para falar do Igor É estranho mesmo ele jogando bola É muito esquisito
2: e o Marrone só é ruim mesmo. O Cristóvão dando as informações, informação quente aqui, hein? Não tô sabendo disso não, mas tá o Cristo está falando, a gente confia. É, a respe... o... As informações estão quentes a respeito da saída do Iorra do Galo.
3: Amém. Nossa, Nossa não vai, vai. Né? Amém. não vai, não precisa, nem não, não
2: precisa fazer textinho de despedida não, só sai. Ah não, precisa sim, porque eu, eu sou fã de textinho de despedida
0: de jogador. Não, Sinto mas, mas é jogador não... bom que agrega. ele não. Mas aqui falando <risos> em saída, falando
2: <risos> não. E o Renan Sa, a gente finge que, é que ele nunca é... mais. É? Vocês querem saber uma curiosidade falando em saída? Hum, o Rodrigo Fonseca do Globo Esporte fez uma uma, uma conta né, de quanto tempo os técnicos ficaram com o, o sete câmara, na gestão sete câmara. Foram, a gente sabe que foram mais ou menos 487 técnicos que passaram na no Atlético nos últimos três anos, né? Final terceiro agora, e o Paulo acabou de bater o recorde recentemente do treinador que mais durou no cargo. Talvez por causa da pandemia. Fica esse questionamento aí para você do chat, se você quiser comentar. Mas é, foi efetivado no dia 1 de março, ficou 15 dias, né? jogou um jogo e já entrou a pandemia, e aí ficou um tempo parado, e aí voltou agora e, e o recorde dele, 256 dias. Gente, 256 dias não é nem um ano, tá? Bem menos de um ano. E só para falar os outros, porque foram, não foram 400, mas foram bastante. É, o detentor do recorde anterior era o Thiago Largue, que tinha oh, 231 dias. É, antes dele, Rodrigo Santana, tinha 186 uh. dias. O Leverkusen, é, que ficou 177 dias. O Oswaldo de Oliveira, que ficou 61 dias. O Mancini, ah. que ficou 59 dias. E o Dudamel, que ficou 55 dias é o que tem menos dias no carro. Mas olha aí, ó.
0: foi principal. fundamental para o Atlético. Isso deve ter uma galera.
2: Sete, sete treinadores em três anos, tá? É isso aí.
3: E é curioso assim, que. Vale... Não, pode, pode falar primeiro, Diego.
0: É porque, assim, vale destacar que dois desses. Pois não, três desses aí são, foram treinadores tampões, né? Oswaldo, Mancini, Largue. Santana. Para você ver um. É, quatro, bem lembrado Então assim, você vê o nível de incompetência Da diretoria do Atlético Não vale, não, não tem Meia conversa É incompetência pura Aí agora com o um suporte Que a gente não sabe As motivações A gente vai discutir isso em uma outra Seara Resolveu trazer alguém Que realmente possa Fazer alguma coisa você trouxe um monte de técnico estagiário, intermediário, de nível questionável. Dois aí que estão tá no um nível pré-aposentados, que era o Oswaldo e o Levi Ku. literalmente se aposentou depois. Né? Então, assim, assim, é um nível de incompetência muito grande, gente. O Atlético ficou sem assim, departamento de futebol há muito tempo. Mas tu com o Alexandre Max, né? O que teve de treinador não teve é, de treinador. Mas... Não, e tipo assim, se você pegar as últimas gestões somando a gestão do Daniel Leponistiano também, é uma coisa horrorosa. Uma coisa que não tem lógica. Nenhum... O Atlético está vivo até hoje por um milagre pelo que passou. <risos> Vê o nível de incompetência, o nível de amadorismo que o Atlético passou durante esses anos. Óbvio que agora está em um outro patamar, está em outras pessoas envolvidas, tem uma gestão muito diferenciada agora. Até o nosso glorioso presidente não vai mais ser candidato à presidência para a Igreja Geral da Nação. Mas, assim, é. Não pode um clube ser tão altos e baixos assim na sua história. O Atlético precisa ser regular nisso. Isso, na próxima gestão, talvez o São Paulo dure mais um, dois anos. Mas e aí? Tem que ter uma base, tem que ter um, um, um trabalho, uma lógica de trabalho. Você precisa ter... O que, que a base realmente vai significar para o Atlético daqui para frente? É só fazer dinheiro? Ou você vai fazer atleta para se consolidar no time e outros para vender... Como é que vai ser a questão do projeto de futebol do Atlético? Qual que vai ser o modelo do jogo do Atlético? Porque não dá para um... Daqui a pouco dá uma de Cudê no São Paulo, e aí? Acabou o futebol do Atlético? Não tem mais nada. Não, não vai ter um futuro, vai voltar a estacar zero. Não pode, isso tem que ser pensado. É muito lindo o papo do estádio, é muito lindo o papo do, 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 de investimento, mas nós estamos pensando só no presente. E eu, como né, bem questionado o que sou, não, não dá para pensar só no presente. Mas, então, voltando ao São Paulo, 200 e poucos dias. Você não faz nada de desenvolvimento de trabalho. Nada. Realmente. Estava num nível tão precário que ele chegou com toda a sua qualidade, com toda a sua sua metodologia, mudou realmente o o patamar, o tipo que o atlético tá. Mas e aí? Se hoje ele sair, qual que é o histórico que ele deixou? Qual que é o modelo de jogo que ele deixou? Ele não consegue dar isso. Ele sempre bate na técnica, do o time do atlético é novo. Tá implementando uma metodologia. Então é bom a gente pensar o quanto que é importante o técnico. Não só o técnico, como o trabalho. Né?
2: Com certeza. Mas ele fica que pode vem. Fica porque... O Kudê saiu do Inter justamente porque não estavam fazendo... A... Não prometeram o que... Não cumpriram o que prometeram para ele. E... e aqui no Galo é diferente. Tanto que a gente viu que o São Paulo recusou uma oferta né, para poder treinar um time da... do nível do Caramba. Celtic na Europa. Então, eu acho que as coisas estão fluindo de uma maneira diferente finalmente fluindo de uma maneira correta. Eu estava falando ontem... Ontem à tarde, no giro do, do Falagal, o giro de notícias da tarde, é, é, bom, essa, é bom e ruim essa, essa eleição agora. É bom porque acaba e dá um fim logo é, nessa gestão que foi problemática em vários sentidos e, finalmente, a gente vai ter uma noção maior de início de trabalho. Porque aí entrando um novo presidente, entrando uma nova gestão, a gente tem uma, uma noção melhor desse início. Porque iniciar um projeto no final de um mandato é muito difícil para a gente entender, sabe? No final do mandato, você tinha que estar, sei lá, igual o Calil finalizando o mandato dele na época, né? Tipo, começou uma cagada sem fim, o primeiro mandato dele foi horroroso, e aí no segundo mandato ele falou assim, não, beleza, vamos organizar a casa. Um ano organizar a casa, dois anos ganha título. E o, o Sete Câmara, ele começou errado e sem... Sem perspectiva de melhora também, né? Então, amanhã ele tem lá o, a, o anúncio dele junto com o Lázaro. Provavelmente eles vão anunciar que eles não serão... É, não concorrerão né, à reeleição. O, o Lázaro já deixou claro que já tem muito tempo já que o Lázaro fala que não, não pretende ter um cargo de diretor no Atlético. Ele continua como consultor jurídico e conselheiro. Então... O Sete Câmara teve que abrir mão também dessa, dessa posição né, de presidente. Acho que ele é conselheiro também, então ele continua dentro do galo de alguma forma, mas não da, da forma que ele estava. E aí vamos esperar. É, a gente não tem, não tem noção de como vai ser a nova administração. Pelo menos eu não quero julgá-los pelos erros anteriores, porque se a gente for julgar, a gente vai daqui para baixo.
0: É... E se... E se o que se especula é. nos bastidores do Atlético realmente for verdade, do suposto vice. Pois é. Aí fica um pouquinho chato, né?
2: Pois é. E é pior ainda. Se vocês não sabem o que nós estamos falando, procura no Twitter que está todo mundo sobre isso já, porque nem valeu, é um assunto que, que não vale a pena trazer para cá. Eu fico super desconfortável de falar desse negócio. Não tem problema nenhum de falar que eu fico desconfortável de falar disso. Porque eu acho que, que tem aquela pessoa que errou, igual o Sete Câmara errou, mas eu acredito que o Sete Câmara nunca quis um mal do Atlético, apesar dele ter errado bastante. É um cara que realmente tinha um... Ele tinha uma visão, e eu entendi a visão dele. Ele executou errado, sim, mas o plano dele era muito bom, que era montar elencos mais enxutos para a gente conseguir é, equacionar algumas dívidas. Isso é um... É um plano, claro, que é a longuíssimo prazo, ele não ia resolver isso em três anos, mas é justo pensar desse jeito, porque as dívidas do Galo não podem ficar do jeito que está mesmo. Mas quem eles estão cotando para vice aí, não, não dá. Não dá, não vai descer. É, nós estamos praticando com a Atlética é maior do que qualquer coisa, mas, enfim, nós estamos aí para questionar e para não deixar isso acontecer. Né? Nós já fizemos tanta coisa esse ano, nós já impedimos a contratação do do ex-jogador e atividade, do ex-treinador, né, que caiu para a Série B, nós Eu já a contratação de agressor de mulher, nós já impedimos, a, nós já como é que fala? compramos 100 mil camisas, né, para poder ajudar o tratamento do clube, nós abrimos 50 mil contas no banco, nós ressuscitamos o Guga e o Everson. então,
0: assim, dá para dá fazer um, um reboliço bom. Eu não estava aqui, durante essa negociação com o Santiago Médico, mas agora eu posso falar, né? Seria uma das coisas mais criminosas com o torcedor do Atlético a vinda desse sistema.
3: Com certeza.
0: Seria uma das maiores situações constrangedoras do clube. Do clube. Seria uma vergonha para a instituição do Atlético do eu nem questiono a qualidade técnica dele, porque eu acho ele um bom jogador, apesar de ser um tremendo um vagabundo. Mas não, não tem cabimento aqui. Não pode um cara falar o que falou, polemizar do jeito que polemizou, brincar com coisas sérias, com fatos que destruíram vidas de pessoas. Então, assim, ah, é, é, tem que zoar, tem que... Tem. Sim, eu gosto de jogador que, que, que brinca, seja do lado de cá, seja do lado de lá, isso para mim é irrelevante. Mas o que esse senhor fez é desrespeitar a instituição no máximo, desrespeitar a instituição, pessoas, famílias e etc. Então, sim, não poderia, em hipótese alguma, ser cogitado o que se cogitou. Foi um erro, um erro que não deveria ter sido especulado, não poderia, não tinha um menor cabimento você tá precisando de um jogador na posição dele tudo. Você pensa em diversos números, em diversos números. Mas você não pode pensar nesse sujeito. Não pode. Um crime o que fizeram ao especular esse jogador, no Só isso. isso aí.
2: E agora vamos, nós já passamos de uma hora de live, então vamos vamos ir terminando, né? O, o episódio também para não ficar muito grande o pessoal que está vendo no, no podcast só terminar com a nossa tradição né, de, de falar os placares. É, Diego, sinto muito, mas você é o último porque você apresentou o episódio. Então, não vou ser a última dessa vez. É, mas eu deixo o, o Douglas começar, porque já acostumou. O Douglas, ele, ele sempre fica por, por último também quando a gente tem um convidado, né? Ele fica muito ali. Então, ele ser o primeiro vai ser
0: uma... Uma vontade.
3: Eu vou tá. errar, ele que vai apresentar o programa semana que vem. Não, então eu sou só
0: um forte
3: candidato. O então eu sou um forte candidato a apresentar o programa semana que vem, porque desde que eu entrei no Pinagal eu só acertei palpite uma vez, cara. Uma vez. Uma Nossa, vez. Eu errei de todo o resto. Você
0: de joga cartola,
3: Dê? Graças a Deus não, cara. Senão eu ia passar muita raiva.
0: É, é não, não, não tá a
3: Então, meu palpite. Eu vou confiar o palpite que eu dei que eu acertei. O único palpite que eu acertei na vida vai ser 3x0 pro galo. Tô
0: confiante. É... Eu,
2: eu vou de. Não sei, gente. Não sei. Vou de 3x1. 2 a... do Vargas. <risos> Vocês gravaram não...
0: isso aí, né? <risos> ah, então é nem ZK demais. <risos> Vai ser 2x0 pra gente, vamos parar de tomar gol, né? Já deu.
3: Ah, Chega. Por favor.
2: Espero que a gente não tenha. Não, pode, não tem pergunta
0: é? pra gente, não? Não,
2: pessoal, o Cris falou, só terminou de falar que parece que ele mesmo percebeu que tá sem espaço e ele mesmo está buscando espaço para os clubes do, do Yorko. Amém. É,
0: então, assim, você vai buscar espaço onde quiser, né? Só sai. Eu...
2: Então é isso, né, é, agradecer o pessoal que, que participou com a gente aqui no, no chat, o, o Cris, a Amanda, o Sérgio, o Luiz, o Erivel, que estava aqui com a gente no é, muito obrigada pela participação e pelas perguntas, é, você que chegou aqui no, no canal agora, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você ver as, é, no, no YouTube, te mostrar né, os próximos programas quando a gente entrar ao vivo sempre, e também deixar o seu like para a gente ver que você gostou do vídeo. E comentar aqui também se você concordou, se você discordou com a gente também. Porque a gente adora comentar com vocês. É, os links da, da Vamos Galo estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, nosso Instagram, nosso Twitter. A gente está sempre gerando conteúdo para essas redes sociais. Muito legal também. Já vou deixar dois convites para vocês. É, amanhã, uma hora da tarde, eu vou estar aqui, não sei com quem ainda. Mas Não, eu e alguém, comigo. ou eu sozinha, vou pra aqui para comentar tweets, é, comentando tweets geralmente é na sexta-feira, né mas a gente abriu uma exceção e amanhã a gente vai fazer na quinta, é, quinta uma hora da tarde, então, para poder ver como é que foi essa repercussão da, da vitória do Atlético, né primeiro comentando tweets com vitória, graças a Deus, foi, foi até bom escolher os tweets, escolhi um, gente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E sexta-feira a gente tem dia a. Rinha é, <risos> é, um dia você participa com a gente. E hum. sexta-feira tem o Rinho de Galo comigo e com o Douglas. A gente já fez a Rinha no último sábado. É, deu certo, né? Estreou Acho que foi muito okay. claro que a gente estreou com, com Vitória. Então foi para quente. E a gente tem a Rinha com os Corintianos. É, sexta-feira, 8 horas da noite. São eu trouxe o menino do, do Corinthians, SCP. S, eu, eu me perco com essas letras, Scouts. Então, tipo assim, é um cara que sabe muito sobre, sobre esses números do Corinthians. A gente vai perguntar bastante o que, que pode acontecer com esse time que a gente não conhece muito, né? O Corinthians tem vários desfaltos, é, começando pelo loteiro na seleção, o Casares machucado, o Santos não pode jogar por força de contrato. então já, já dando esse spoiler aí, esse, o reencontro que não vai acontecer. É... Mas tem outros jogadores que são conhecidos nossos, né? O Cassio Fagner, então, explorar um pouquinho de, de como que vai ser esse confronto. E, é claro, nossos palpites são repetidos ou oh, não, tá? É, a gente acertou, eu acertei o... No rim, eu acertei os quatro gols que o Galo ia fazer, tá? E, no Opina o Douglas acertou os quatro gols que o Galo ia fazer. Sim. É... Então, a gente não tá, tá confiava é que a tá defesa ia é ser tão boa, né? É, pois é. A gente não confiou no cream do Everson, que agora tá on fire e é daí para cima, que ele é um bom goleiro, tá, gente? Então, um beijo. Muito obrigado vocês também, do Diego, por estarem aqui hoje.
1: Galera, então é isso por hoje é só. É, fica aí o convite para vocês acompanharem a gente no Ao Vivo do Youtube, sempre que você quiser interagir com a gente, mandar a sua pergunta, que a gente grava lá é, no canal Vamo Galo. Então já tive o convite para você se inscrever lá no Youtube. Se quiser acompanhar no Instagram, arroba Vamo Galo, underline Vamo com U. No Twitter a gente tá também como arroba Vamo Galo. E, então tem aí vários, várias plataformas para vocês assistirem E se gostarem aqui do podcast que você está ouvindo no Spotify deixe um coraçãozinho para a gente saber que você gostou Então um beijo e até a próxima Vamos Galo!
0: Opina Galo! Opina, Opina Galo! Galo!